0: Permiso. Cristian me encargó la tarea de introducir el octavo episodio de Reload, y con gusto lo haré. En este nuevo y entretenido episodio, disponible en Radioprodu.com, mi jefe conversó con Johai Rodríguez, Product Development Director de Isense e Mediacom para Latinoamérica, sobre los retos que enfrenta la industria publicitaria ante la inteligencia artificial. Aclararon temas como si sí es cierto que tengo la capacidad de dejar sin empleo a un locutor o si puedo espiar a las personas a través de su móvil para vender sus preferencias a las marcas. Hoy presentamos, la IA necesita más marketing, espero haberlo hecho bien. Hola Yohai, ¿cómo estás? Bienvenido al Blood. Hola Cristian,
1: ¿cómo estás? Muy bien, muy bien, gracias. ¿Cómo va todo?
2: Todo muy bien, todo muy
1: bien, gracias a Dios. Ay, qué bueno. Bueno, Johai, eh, un poco eh, la idea de esta de esta conversación que vamos a tener tiene que ver con eh, cómo está cómo viene impactando la inteligencia artificial o las herramientas tecnológicas en la industria del marketing y la publicidad. Yo creo que no es un secreto para nadie que, que eh, desde este año, tal vez, en, en América Latina, eh, la explosión de inteligencia artificial ha marcado... Eh, digamos, la pauta en los procesos de trabajo y no solo en la industria de la publicidad, en todas las industrias, que creo que, que, que ha habido cierto, cierto remesón. Pero antes antes de hablar de eso y de, de, de temas un poco más eh, técnicos, quisiera que, que me comentaras acerca de ti, Yohai, eh, cuéntame de dónde eres, dónde estudiaste y cuál es un poco tu trayectoria profesional.
2: Claro que sí, Cristian. Yo eh, yo estudié publicidad, eh, marketing y publicidad en el Politécnico Gran Colombiano hace ya varios años. y empecé mi carrera, yo llevo toda la carrera, más de 17 años en agencias de publicidad. He trabajado en agencias creativas multinacionales como DDB y también trabajé en agencias locales eh, muy enfocadas en branding como TXT, una agencia eh, que estuvo más de 30, 35 años en el mercado colombiano, donde mi rol fue crear la unidad digital. Y actualmente, después de pasar por otro par de agencias, estoy liderando a nivel latinoamérica el equipo de producto y transformación de Essence Mediacom, que es la nueva agencia de medios del grupo WPP y de grupo M, que es fruto de la fusión entre una de las agencias más avanzadas a nivel tecnológico en el mundo que se llama Essence, que por decirlo es la agencia de Google actualmente, o somos la agencia de Google, pero Essence llevaba más de 10 años siendo la agencia de Google, y Mediacom que es una de las compañías que ha eh, fundamentado todo el pensamiento de medios, es una de las primeras agencias de medios hace más de 30 años allá en, en Inglaterra, del grupo WPP, de, nació de Grey, y pues acá llevo ya 5 años, eh, eso es un poco de mí, de mi trayectoria, eh, enfocado en integrar, como lo decías, tecnología en, en los medios o en las estrategias de medios para acelerar los resultados, que es lo que hoy buscan la mayoría de los clientes. Siempre enfocados en resultados y enfocados en cómo hacemos que las personas tengan más rápido eh, la, los productos y los mensajes, etc.
1: Sí, claro. Y, y es que, digamos que la tecnología siempre ha un rol muy importante en la publicidad. Es, no, es, no es nuevo y no es, digamos, que una... Algo novedoso decir que la tecnología juega un rol muy importante o que la publicidad y la comunicación en general eh, buscan la tecnología herramientas que lo hagan hacer, a convertirse más efectivo o, o más masivo. Pero creo que últimamente, y, y quiero conocer tu opinión, eh, dentro de la industria del marketing y la publicidad nunca se, se había vivido tal vez un remesón o tal vez un, un, no sé si llamarlo así, pero tal vez un miedo entre los profesionales del marketing de qué viene a ser la inteligencia artificial, por ejemplo, a quién viene a reemplazar. Cuéntame un poco sobre esa, sobre, sobre lo que ha venido pasando, ¿cuál es para ti o cuál, está teni cuál es el, el impacto de la inteligencia artificial o cuál, está teniendo, cuál es el impacto que está teniendo la inteligencia artificial en, en la industria del marketing y la publicidad?
2: Tema apasionante, ¿no? yo diría
1: que para,
2: para los que no son tan expertos o tan técnicos en el mundo de la inteligencia artificial yo les dividiría el mundo en dos y les voy a dar una cifra. Para el próximo año, el 50% de la publicidad online va a estar de alguna u otra forma eh, tocada o optimizada a través de la inteligencia artificial. La Inteligencia artificial es algo que la mayoría de nosotros tenemos familiaridad desde hace muchos años. Ejemplo, cuando hacemos una búsqueda en Google, el que optimiza la búsqueda es un algoritmo de machine learning que al final del día es inteligencia artificial sea, ahí como que lo que es la publicidad paga sí tiene mucho contacto con lo que es la inteligencia artificial. ¿Dónde está la otra parte que es la que no podemos medir? Porque medir lo pago es muy fácil porque hay números y hay cifras y controles, etc. Pero la otra parte es más compleja y es toda la parte de creación de contenido y ahí es donde yo creo que viene el gran impacto en los próximos meses y años. ¿Por qué digo meses y años? Porque la inteligencia artificial hay que medirla en ciclos de evolución en semanas, más que en ciclos de evolución en años. Ejemplo, para los que empezaron a usar ChatGPT en noviembre, en octubre, cuando empezaron los primeros betas, las respuestas que hoy en día da el chat es mucho más o son mucho más avanzadas que las que daba hace unos meses. ¿Por qué? Porque los ciclos de desarrollo son cada vez más rápidos. Con esos ciclos de desarrollo, ¿qué se empieza a afectar? la forma en cómo nosotros, eh, los que estamos en industrias creativas, como las agencias de publicidad, las agencias de producción de contenido, interactuamos con la tecnología para producir el contenido. Yo me acuerdo, yo empecé en producción gráfica. Producción gráfica era cotizar con proveedores de impresión para poder hacer las impresiones, por ejemplo, de grandes formatos que hoy tenemos en las vallas. Yo empecé allá. Antes el proceso de producción era muy complejo, era muy largo. Y tocaba que la aprobación, que el arte final, que si la foto tocaba hacer el retoque entonces que tocaba editarla, que la edición se demoraba semanas, que aprobación y tal. Hoy en día con la inteligencia artificial todos esos ciclos de producción se van a reducir de formas súper aceleradas. Y la calidad de esas producciones, que a veces es una de las grandes quejas de, de los puristas creativos, de no, la calidad no es tan buena y tal, cada vez van a ser más cercanas a lo que es una producción de alta calidad e inclusive superiores. Entonces, ahí es donde va a estar como uno de los grandes por decirlo de alguna forma, miedos de las personas, o me van a reemplazar. Yo no digo que nos vayan a reemplazar, yo digo que nuestro trabajo va a ser impulsado, vamos a tener como un gran booster tecnológico que nos va a ayudar a hacer más rápido lo que antes se demoraba y se tomaba más tiempo. Hay una cifra de estatista que se las dejo, las industrias de comunicación y la información para el año 2028 van a ser dos veces más productivas de lo que son hoy en día, gracias a la integración de la inteligencia artificial.
1: Imagínate, o sea, en cuatro años va a ser el doble de productiva, eso es, eso es alarmante, ¿no?
2: Así es. No, yo, yo lo que digo es no, no es preocuparnos, sino es más ver cómo lo empezamos a adoptar, porque, porque hay mucha gente que está renuente a utilizar, yo hablo con muchas personas de la industria, y la respuesta es no, no, eso todavía no sirve. Yo creo que más que no sirve, deberíamos es estar probando a cómo sí la integro y cómo hago que sí sirva.
1: Sí, claro, porque en últimas eh, la tecnología lo que siempre ha sido es eso, es, es, es la forma de, de hacer más eficiente nuestro trabajo y, y la forma de hacerlo claramente eh, mucho mejor. Pero yo quiero tener, digamos que desde tu posición eh, también has podido tener un poco de feedback de las marcas. Eh, seguramente obviamente los, la, la, los, los, los profesionales del marketing ya conocen que existen estas herramientas, eh, y yo quiero saber un poco la proximidad que se, que se tiene con, lo, con las marcas, es decir, ¿qué es lo que piden las marcas cuando se refieren a la inteligencia artificial? No sé si, si, tengas, si tengas algo sobre eso.
2: Claro que sí. Una marca cuando ve inteligencia artificial o cuando tú le llevas un discurso de inteligencia artificial, lo primero que te pide es eficiencia. Para ellos es lo que antes me tomaba 10 días, gracias a la inteligencia artificial me debe tomar 9, 8 días sí te están pidiendo que seas más eficiente. Y eso, en último, o sea, en bottom line, te impacta el tú cómo estás interactuando con la marca y al final del día el resultado del negocio de nosotros como agencias o como compañías enfocadas en marketing y publicidad. Entonces, sí, los clientes sí te piden eficiencia, pero hay otra cosa que está dentro de la conversación con ellos y es ellos te piden que testes Siempre están pidiéndote que hagas testeos, que aprendas, que experimentes, que ejecutes... Y eso lo veo yo con grandes marcas que tenemos en el grupo, eh, en donde el brief no es listo, ahora entonces yo hi, quiero que sean 40% más baratos los costos que ustedes están teniendo en el medio X, sino lo que te están pidiendo es, quiero que lo integremos para aprender y con ese aprendizaje empezamos a ser más eficientes de cara al futuro. Entonces, si lo pudiera resumir en dos palabras, es ellos están buscando eficiencia, pero primero están buscando
1: aprender. Sí, claro, y, y creo que parte de ese aprendizaje tiene que ver con, eh, más allá de la prueba y el error, es también con entender a qué, a qué tenemos acceso, ¿no? Porque creo que una de las grandes eh, incógnitas, si se puede llamar de esa manera, de las marcas o de sea, la industria en general es, es saber hasta dónde podemos llegar con la, con la inteligencia artificial, incluso hasta dónde éticamente podríamos llegar con la inteligencia artificial. ¿Tú crees que en este momento en la industria de la publicidad se, está marca, se están marcando algunos límites ya eh, que de pronto en el futuro tengamos que discutirlos, pero, pero se están marcando algunos límites a la, a la inteligencia artificial? Sí, definitivamente sí. No tanto, yo creo que nosotros en Latinoamérica
2: no tenemos tantas conversaciones como si tienen en mercados tal vez más desarrollados o, o más enfocados en en la inversión en, en medios digitales o en el desarrollo de, de temas de tecnología pero si tú ves los principios de los grandes holdings eh, tanto WPP como los otros que existen, todos tienen ya comités de inteligencia artificial en donde se debaten constantemente los beneficios pero también las, los challenges, los desafíos que tiene la inteligencia artificial, ejemplo de lo que tú dijiste la parte ética, vamos a ponerlo mucho más tangible Hace poco, en un concurso de fotografía, haz de cuenta el Canes de fotografía en Francia, un fotógrafo ganó el premio, me lo contaba un creativo hace poco, y él cuando subió al premio llega y dice, pues sí, es una foto, yo la dirigí, pero yo no la tomé. Es una foto que yo hice a través de aplicaciones de inteligencia artificial. Entonces él, él lo daba, es para temas éticos esto qué es al final del día es la hice yo es mi foto o es una foto de alguien más o es una foto de la tecnología de la inteligencia artificial Entonces las discusiones éticas sí se están dando de hecho todo lo relacionado a los derechos de autor porque saben la, la inteligencia eh, yo, me pongo un poquito técnico perdón pero la inteligencia artificial generativa al final del día es toma de información que yo ya le di de unos inputs que yo ya le haya dado ya sea en texto o en imágenes y recrea con base en la orden que yo le estoy dando. Es decir, que cuando un DAL i -E o un midjourney crea una imagen, esa imagen no es nueva, es la reproducción de muchas imágenes que tienen su base de datos. Entonces, al final del día, la discusión ética que siempre se genera es, OK, ¿esa imagen es de quién? ¿De los pedacitos de imagen que tocó? ¿Ese ¿Es el dueño de todos los que resumió la imagen y creó la nueva? ¿O es del que hizo el prompt de texto? ¿O de quién es? Y eso es los challenges que hoy en día hablan y sí se hablan mucho, de hecho, inclusive la UNESCO tiene como una especie de las 10 cosas que debes tener en cuenta para poder integrar inteligencia artificial, donde la principal es la inteligencia artificial no debe usarse para dañar a la humanidad.
1: Sí, claro, yo eh, tuve, de hecho, hace poco una conversación al respecto de, de, de ese tipo de límites y, eh, y llegamos mucho a la conclusión y quisiera que me dieras también tu opinión al respecto a que, a que finalmente la inteligencia artificial eh, nunca se nos debe olvidar que es artificial, es decir, que de alguna forma nace desde la, desde la inteligencia humana. Es decir, la, la inteligencia artificial no trabaja sin una instrucción de alguien más allá de que esté aprendiendo todo el tiempo. Eh, en ese sentido, creo que el límite no es a la inteligencia artificial, sino a las personas que, que usan la inteligencia artificial. Entonces, creo que sí, creo que es una discusión eh, bastante apasionante y sobre todo en el mundo del marketing, porque... Cuando hablamos de comunicación, eh, creo que hoy, hace hace unos años, yo recuerdo que eh, se discutía mucho acerca de la seguridad de los datos y aún se sigue discutiendo bastante sobre sobre, sobre cómo cómo se están usando los datos que yo dejo eh, en varias partes, mi ubicación, lo que compro, lo, las tarjetas que uso, las cosas que, que, que escucho o que veo. Eh, y se, y se, se plantea un poco hasta dónde so, eh, mi privacidad está siendo vulnerada eh, por las marcas. Hoy creo que incluso eh, se avanzó tanto en la discusión, pero hoy creo que si si nos devolviéramos en el tiempo, estamos siendo incluso más vulnerados en nuestra información que antes. Eh, vulnerados entre comillas, por supuesto, ¿no? Porque creo que uno, cada quien puede dejar lo que quiere. Eh, pero quiero conocer tu opinión al respecto. Esa discusión, por ejemplo, en temas de seguridad, ¿hasta dónde puede llegar?
2: Uy, ese, ese es un tema bien profundo, ¿no? Pero, pero a ver, el, el, los temas de privacidad, que son una de las principales preocupaciones... Sobre todo los más jóvenes, eh, digamos que nosotros, los que ya superamos los 30, 35, eh, digamos que nosotros dimos por sentado el hecho de la privacidad, ¿no? O sea, como que Facebook, eso era algo cool ahí, entonces yo le dejaba mis datos y, y tal. y los más jóvenes son mucho más, tienen mucho más awareness de lo, que, de lo que eso puede ser. La discusión de la seguridad para mí tiene, de nuevo, dos aristas. La primera es la arista de la mejora de la experiencia del usuario. En la medida en la que yo esté más dispuesto a compartir mi información, va a ser mucho más, más fácil la experiencia que me den y va a ser mejorada. Entonces, si yo doy mucha información, mi experiencia y a nivel de marketing, los productos que me ofrecen, las promociones que me ofrecen, eh, el tipo inclusive de temporadas que me van a ofrecer, va a ser cada vez mejor y más afina mi hábito de consumo. Y está la otra parte, que es la parte negativa, que es que a medida que más sepan de mí, pues qué voy a tener al final del día yo como persona y qué va a ser privado y toda la vulnerabilidad que yo tengo de que me pueden, más allá de robar y de duplicar mi identidad, pues de comprar cosas en mi nombre que yo no esté y cosas así. O sea, como que la privacidad tiene esas dos, esas dos eh, aristas, sin embargo, que sí les puedo decir que hoy en día, así como se desarrolla inteligencia artificial para que nos hablen y nos optimicen y nos hagan más eficientes las experiencias, de otro lado hay compañías que desarrollan inteligencias artificiales que nos ayudan a, protege, a proteger nuestra, nuestro footprint digital, entonces es como que borran nuestras claves, protegen lo que yo quiero, unifican mis perfiles y hacen que mis perfiles tengan ciertos estándares para que no me toquen con publicidad o no me toquen con ofertas entonces como que de ambos lados se está desarrollando, pero yo sí creo que para la gente al final del día es preocuparse por la, por la privacidad, porque sus datos estén cuidados y entender que nuestros datos sí son valiosos porque al final del día, un dato bien dado es profit para una compañía en una buena promoción. Entonces, yo tengo que dar mis datos buscando valor.
1: Sí, claro, incluso también es un beneficio para el, para el usuario. Qué alegría es cuando, cuando estás buscando, no sé, comprar un escritorio y resulta que te aparecen muy buenas pro, promociones que te hacen eh, hacer una, una compra, digamos, más, una mejor compra. Eso es maravilloso. Lo, lo malo es cuando ya lo compras y te sigue apareciendo. Eh, y, y creo que se habla mucho también, no solo de la inteligencia artificial en el, en el software, que, que digamos que, que existe y que, y que viene avanzando durísimo, pero también el, en el hardware. Digamos, entendemos que hay, digamos, hay un mito eh, en las personas que he escuchado mucho, y es: mi celular me está viendo, mi computador me ve, o me está escuchando, porque resulta que yo estaba hablando con, no sé, con mi esposa sobre sobre la necesidad de comprar, de cambiar el carro y sin yo buscar nada en, 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 o usar ningún browser, me está apareciendo publicidad de, de carros que además están al alcance de, de mi pago. O sea, no me, están poniendo, no me ponen cualquier carro. Eh, ¿Qué tan cierto es eso? ¿Qué tan cierto es que nuestros dispositivos nos escuchan? ¿Y qué tan cierto es que las marcas est se están aprovechando de eso?
2: Pues yo, yo no le diría a las marcas eh, y aquí sí matamos el mito. No, yo, yo no he escuchado de nosotros. Tenemos más de 80 clientes y les puedo garantizar que con los más de 100 personas que uno se reúne en el año, eh, ninguno dice, no, quiero que escuches lo que dice el celular de Yohai y le hagas una oferta. No, los que sí nos escuchan, y eso ustedes lo pueden ver en, en privacidad, los que tienen iPhone o los que tienen Android, es que el micrófono sí está abierto para, uh, sobre todo, las aplicaciones de redes sociales u otras aplicaciones que descarguemos. Entonces, yo, yo sí voy si sí nos escuchan y esa escucha sí se utiliza para optimizar experiencia de usuario. Para las grandes plataformas como Google, como Meta, como TikTok, eh, la parte de la optimización de la experiencia del usuario es los anuncios. Entonces, a anuncio, cada vez mejores anuncios, pues mejor experiencia para nosotros los usuarios. Entonces, si sí, sí las plataformas tienen activo eh, la escucha, nosotros la podemos apagar cuando queramos. No es obligatorio que nos escuchen, pero sí nos escuchan. Y de hecho, hay una... Hay una, un desarrollo que se viene para los próximos meses de la inteligencia artificial que se llama la inteligencia artificial multimodal. ¿Qué quiere decir eso? Hoy en día a ChatGPT entramos y metemos un texto y él nos devuelve texto, ¿cierto? Entramos a MidJourney, metemos texto y nos devuelve imagen. Lo que va a pasar con la multimodal es que en unos meses o de pronto años vamos a introducir señales, ya sean en imagen en texto o en voz, y la inteligencia artificial va a interpretar el outcome que nosotros queramos para hacerse lo sencillo hagan de cuenta que es como cuando eh, Iron Man está hablando con Jarvis, así va a ser eh, la inteligencia artificial en los próximos años, o sea vamos nosotros a dar input y la inteligencia artificial nos va a entregar en imagen, en sonido y en texto el outcome que nosotros estamos esperando, pero sí sí nos escuchan, eso sí, sí es real
1: Que Yo creo que más allá, según lo que, lo que dices, más allá de, de, de la necesidad que tenemos los humanos de, de ser escuchados, creo que nos asusta cuando nos, nos oyen eh, y no nos damos cuenta y creo que de, de ahí parte uno de los grandes desafíos de las herramientas tecnológicas y es es lograr que, que las personas como sociedad logremos adaptarnos a que a que nuestros dispositivos son están a nuestro servicio más allá de que nos estén escuchando sin que nos demos cuenta o que nos estén viendo sin que nos sin que, nos, sin que nos demos cuenta y, y que existen algoritmos capaces de, de transformar lo que decimos en, en anuncios de publicidad y que no lo veamos como una invasión a nuestra privacidad sino como una mejora a, a nuestra experiencia en internet donde estamos donde cada vez navegamos más tiempo al día de hecho yo eh, te, te digo hace poco eh, hablaba con mi mamá mi mamá pues es una señora ya mayor eh, ella me decía que que, que quería pues regalar su su computador personal porque se, se sentía observada, porque alguna, alguien le comentó que desde la cámara la podían estar observando y de hecho le puso incluso un dispositivo, un pues un aparatito a, a la cámara para que para taparla. Y, y eso marca un poco cómo ha cambiado la humanidad, ¿cierto? Y, y ahorita mencionabas el tema generacional, como por ejemplo los, los que hoy somos millennials que estamos ya por por los 40 años lo dimos por hecho y hoy las personas más jóvenes ya lo cuestionan un poco un poco más. Es decir, uno pensaría que a medida que avanzan las, las generaciones como que son más abiertos a este tema y claramente eh, no está sucediendo. Pero, volviendo al tema un poco de la comunicación y de la industria de la publicidad. Eh, cuando hablamos, con, sobre todo en, la, en, la, en, la, en las agencias de publicidad, y tú que ya has trabajado en varias, eh, siempre se parte que el, el, el corazón de nuestro negocio es la creatividad. Es decir, que que lo que somos, eh, lo somos gracias a que somos creativos y que podemos, y que, y que podemos desde nuestro conocimiento eh, pues lanzar comunicaciones novedosas y, valga la redundancia, creativas. ¿Cómo queda parada la creatividad con estas nuevas herramientas? Cuando mencionabas el tema del fotógrafo, a mí sí me hizo un, un, un choque en la cabeza eh, diciéndome, pues hombre, si, si un fotógrafo que se gana un premio además se sube a decir que yo no fui quien quien hizo la fotografía, pues uno como que se pone a pensar, ahora quien, quien desarrolla un anuncio publicitario supremamente maravilloso, pues no van a ser tal vez desde de su creatividad, sino de la suma de, de muchas herramientas de inteligencia artificial. Cuéntame tu opinión al respecto, ¿dónde queda parada la creatividad con estas herramientas? Yo ahí sí
2: soy un, uno de los puristas, yo creo que nuestro negocio siempre va a ser la creatividad, pero... Lo único que creo sí profundamente es que lo que antes, no, no sé, los que trabajamos en agencia, en, en áreas creativas, eh, hacer realidad una campaña tomaba mucho esfuerzo, ¿no? Tomaba mucha, era, era mucho sudor y lágrimas llegar a la campaña. Las ideas, ¿ahora qué va a pasar? Que nosotros vamos a tener la idea y esa idea se va a producir en un tiempo muy corto para ver si sí si era lo que nosotros nos estábamos imaginando o no. Eh, hace unos meses conocí en Paraguay a un personaje que era el, el, el Chief Creative Officer de una gran agencia que se me acaba de olvidar el nombre pero ahora lo recuerdo él se llama Joaquín y él está ahorita haciendo él se retiró del mundo de la agencia y se fue a Barcelona a hacer una una startup y él lo que quiere hacer es que la startup sea tu dupla creativa en forma AI entonces es como tu clon entonces él decía imagínate un mundo en el que tú tienes una dupla que sabe cuáles son las referencias que a ti más te gustan, que sabes a ti cómo te gusta escribir y lo que tú vas a hacer es pelotear como en el mundo creativo, pero con ese AI que te va a ayudar a hacer más rápido tu trabajo. Entonces, para mí definitivamente la creatividad sigue siendo la base y, y el pensamiento estratégico sigue siendo el pilar de nuestro negocio, pero la inteligencia artificial definitivamente sí nos va a hacer más rápido lo que antes nos demorábamos mucho. O sea, eh, un creativo antes se demoraba en hacer un montaje una semana, ahora se va a demorar un día eh, mirando cuál es el mejor prompt para lograr esa imagen ese montaje que quería. O sea, de verdad nos va, nos va a acelerar un montón el trabajo.
1: Y es así, creo que la creatividad nunca va a dejar de ser el motor de, de este negocio. Lo que creo es que Ahora la exigencia creativa es, es mayor dada la, las herramientas que tenemos. Creo que ya no podemos desde la, desde la publicidad lanzar cualquier anuncio eh, que no esté soportado incluso o apoyado con ese tipo de herramientas. Es, es, nuevamente, es, es, es cada vez hacerlo mejor. Pronto vas a dar una charla eh, que, me, que me pareció muy interesante, sobre todo el, el, el título, porque es eh, la inteligencia artificial como catalizador en la nueva economía de la comunicación. A mí... Me, me quedó sonando el tema de la economía de la comunicación. Eh, Cuenta un poquito acerca de ese concepto y, y un poco sobre qué va a ir la charla.
2: Claro que sí, pues, sin, sin chiviar mucho la charla, miren, la nueva economía de la comunicación es eh, lo que nosotros vemos en Essence Media como la, la evolución natural que ha tenido el pensamiento económico. Antes la economía de la comunicación iban en vías paralelas. no O sea, yo comunicaba algo, y por allá alguien compraba, pero esa medición requería como de mucha inteligencia detrás. Hoy en día eso no es tan cierto. Hoy en día eh, la, yo comunico y compro. O sea, cada vez hay más momentos, eh, que yo los llamo shoppable moments, o cada vez los momentos son más de compra. Y eso es, es, es la nueva economía de la comunicación. Al final del día el hecho de que yo, no sé si han visto el TikTok, ¿no? De lo quiero, lo compro, lo quiero, lo compro. Eso es muy muy vivo ahora en la comunicación. El hecho de que yo tangibilice a través de las redes sociales un contenido y lo vuelva un producto y ese producto se compre, es, es como la comunicación hace que la economía fluya y vaya mucho más rápido. Eh, otra de las cosas es que va muy de la mano con lo que hablábamos hace un momento de los creativos. Eh, la nueva economía de la comunicación es, antes teníamos cuatro o cinco medios, ¿se acuerdan? Hace 20, 25 años cuatro o cinco medios. Hoy en día yo soy un medio. Hoy en día tú eres un medio, Cristian Entonces uh, la diversificación de las fuentes de valor hace que, que esta economía de la comunicación se transforme y cambie el hecho de que hoy tengamos que competir con personas y con empresas al mismo tiempo. Lo que está pasando con los creators economy o sea, es, es loquísimo. Y para que todo esto sea posible. Eh, así como el tercer pilar, que es la personalización, el hecho de que cada vez los mensajes sean más personales y yo pueda decidir qué contenido puedo ver. Ejemplo, Netflix, ejemplo, a Prime de Amazon, con los contenidos que es para mí. Yo veo las series que yo quiero y no las series que me toca, eh, tipo televisión lineal. Pues la tecnología es el gran enabler de eso y dentro de la tecnología todo esto es posible porque la inteligencia artificial está detrás. O sea, el hecho de que Netflix sepa cuál es la serie que yo me quiero ver mañana... Eh, no es porque Netflix tenga una bola de cristal, es porque básicamente Netflix tiene inteligencia artificial detrás leyendo mis consumos de contenido. El hecho de que TikTok sepa que el siguiente TikTok me va a gustar es porque tiene un algoritmo atrás que va a hacer que ese influencer o ese creator me guste, eh, o sea, porque ya me ha estudiado mis hábitos de compra y el hecho de que Colombia cada vez más tenga crecimiento en e-commerce eh, nos, nosotros somos de los países con más potencial de crecimiento y de mayor crecimiento en e-commerce en la región pues también lo hace la tecnología, el hecho de que podamos crear un sitio web ya no en un mes, sino en una semana hace que eso es gracias a la tecnología y todo eso es la nueva economía de la comunicación y, y por eso uh, lo, lo, lo llevamos hablando ya en varios países de Latinoamérica el tema
1: sí y además un tema supremamente interesante porque, porque creo que en este momento, coyunturalmente, es donde más se está hablando de las transformaciones dentro de la industria de la comunicación. Creo que la industria de la comunicación, o por lo menos desde la publicidad, siempre se habla de lo que pasa afuera, lo que pasa con los usuarios, lo que pasa con las personas, lo que pasa con los países, pero no lo que pasa dentro de la industria. Creo que eh, coyunturalmente esta vez se está se está discutiendo mucho sobre, sobre cómo está cambiando la industria por dentro y cómo ahora eh, lo que mencionas es es muy real, una marca o una, una, una estrategia publicitaria no solo está enfrentada o, o pautada en lo que en lo que yo decido, sino como, como un creador de contenido puede tomar mi, mi, mi información y, y cambiarla, o dar su opinión y tener más relevancia en lo que diga el creador de contenido, que incluso lo que diga yo como marca, que es un poco lo que está pasando con el iPhone eh, 15 ahorita, que que bueno un creador de contenido en Estados Unidos lo, lo tomó, lo dobló y se rompió, entonces que no es tan fuerte como dicen que se está sobrecalentando que, y por más esfuerzos que pueda hacer la marca Apple para, porque hizo esfuerzos, llevó influencers de todo el mundo a su lanzamiento eh, incluso ha pagado millones de dólares en publicidad eh, para que un creador de contenido lo rompa y, y, de, y afecte de alguna manera la reputación de la marca creo que hoy en día sí estamos eh, parados en un lugar bastante creo que nuevo si se puede llamar de alguna manera que propone además que propone además muchos retos eh, y, y finalmente sí quisiera preguntarte mencionabas el tema de los medios que también es algo algo bien bien importante eh, hoy los medios eh, seguimos catalogando como algunos medios tradicionales no la televisión lineal eh, la prensa escrita eh, los periódicos las revistas que, que pues que siguen funcionando y digamos que han mutado su negocio y siguen funcionando y, y está muy bien pero quisiera que me des tu opinión de, de, de en, en dónde están parados los medios eh, dados estas, estos cambios y dónde están parados los medios en esta nueva economía de la comunicación.
2: Los medios están en un proceso de evolución definitivamente tardío desde mi punto de vista eh, porque tuvieron todas las, uh, las herramientas para llevarnos hacia el cambio, pero esperaron a que llegaran otros, el caso Blockbuster ¿no? que están estudiado en en el Harvard Business Review de cómo Blockbuster le llegaron y le ofrecieron Netflix y dijo, no, eso no va a pasar y al final del día eh, quebraron. Pero los medios sí están adoptando un, un proceso de transformación. Hay dos grandes medios en este, en este país ¿no? eh, y ambos están empezando a hablar desde, o llevan ya varios meses y inclusive un par de años hablando de las estrategias transmedia y de cómo utilizan todas sus plataformas para eh, llegar el, llevar el mensaje a las diferentes audiencias. Entonces, los medios sí están adoptando la transformación. Yo creo que varios de esos medios se demoraron mucho en adoptar, por ejemplo, el streaming en sus plataformas, el que la experiencia web fuera de calidad para que la gente pudiera consumir el contenido cuando quisiera y no solamente en el horario prime. Entonces, los medios sí se están transformando tienen una carrera súper fuerte y súper compleja contra grandes eh, desarrollos e industrias tecnológicas, que es muy similar. Yo hago el paralelo de los medios tradicionales, entre comillas, con nosotros las agencias. Y para nosotros este, este, esta nueva economía de la comunicación, como lo decía, es un, es un challenge. ¿Por qué? Porque hoy en día yo agencia, yo no compito contra otra agencia. Yo no compito contra el holding del frente. Yo hoy en día estoy compitiendo contra Google, contra Facebook y compito por el talento, compito por los clientes, compito por la tecnología, compito por las plataformas. Lo mismo le pasa a los medios. Hoy en día un canal o un medio tradicional colombiano no solo compite con el medio del frente por la audiencia, sino compite contra las redes sociales por, el, por la audiencia, compite contra las plataformas tecnológicas, compite contra el gaming, para que porque estamos compitiendo están compitiendo por la atención de los usuarios. Entonces, se están transformando, pueden hacerlo mucho más rápido y empezar a adoptar cosas como transmisiones en dos canales al tiempo. Si estoy en radio, estar en una plataforma como YouTube y así. Pero pero sí, definitivamente los medios no la tienen tan fácil, uh, aunque hay un, una ventana en el camino y es que los medios consolidan audiencia y cada vez las audiencias van a ser más relevantes porque el próximo año se mueren las cookies, que es tema de otras charlas y otras cosas que estaremos hablando eh, asumo yo, Cristian tendrá muchos invitados en los próximos meses, pero básicamente cuando se mueran las cookies, que va a pasar mediados del 2024 finales, los medios van a retomar un poder porque ellos sí van a tener data que las marcas vamos a querer o las, las agencias, y ahí la conversación va a volver a cambiar. Eh, pero de eso hablaremos en, en dos meses.
1: Sí, claro, y, y, y creo que este tema de, del, del first party data está en los medios, sobre todo, eh... Es, es, es como el, esa luz al final del túnel eh, que, que marca un poco cómo se está moviendo hoy la comunicación ¿no? lo, que, lo que mencionabas que hoy finalmente son las audiencias eh, lo que hace atractivo un medio y, 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 qué, y cómo se comporta esa audiencia con el medio porque digamos hoy en día eh, la credibilidad por ejemplo eh, lograr tener esa credibilidad es, es bastante importante para cualquier medio de comunicación Johá, eh, yo, yo quisiera que nos compartieras eh, para finalizar, eh, si puedes por supuesto, algún tipo de estrategia en la que, en la que hayan trabajado últimamente, que tú digas, eh, aquí en este tipo de, de estrategias o este tipo de, de, de activaciones o de campañas, eh, ¿se puede ver cómo eh, sí está cambiando el mundo de la comunicación? Y una marca está apostando por esto, por la inteligencia artificial y de alguna manera sí se puede ver reflejado. No sé si tengas algún caso que nos puedas compartir.
2: Efectivamente, hay uno muy bueno, hay muchos, eh, pero para no irnos a, a, la, a casos de optimización, hay un caso, denme un minuto, pero hay un caso que ganó Canes hace poco de una marca en India, que, que es una marca del grupo. Eh, que utilizó una tecnología artificial que se llama Refresh AI. Eh, es Cadbury la marca, uno de los clientes del grupo en India, para no usar ejemplos tan cercanos. Eh, y ellos lo que hicieron fue crear más de 130 mil anuncios basados en dos tecnologías de la inteligencia artificial. Una es el Deepfake, que es básicamente, toman los rasgos de la persona y con base en los rasgos de la persona construye... El, el contenido, es decir, si yo tengo un video, no sé si se acuerdan el de Tom Cruise, que Tom Cruise haciendo cualquier cosa, eso es deepfake, ¿no? Sí, Entonces, sí. esa es la tecnología que usaron y lo Muy otro bien. usaron eh, inteligencia generativa. ¿Cuál era el caso? En India, así como nosotros, pero en, en escala por mil, eh, ellos tienen muchas, muchas lenguas o, o con muchos dialectos. Entonces, el anuncio lo que hacía era da, entregar el mensaje de la marca en el dialecto de la persona que lo estaba escuchando. ¿Cómo lo hacían? El anuncio entendía la plataforma del celular que tenía, digamos iOS o Android, y esa plataforma tenía el lenguaje, y el lenguaje en India sí está muy dado por lo que escucha y ve la gente, y adaptaba el mensaje a región y, a la, y al dialecto específico de la región. E hicieron más de 130 mil anuncios, todos con inteligencia artificial. Al final del día, pues la campaña tuvo unos resultados buenísimos por la capacidad de personalización que tuvo eh, el mensaje. Entonces es como un caso muy, ganó no canes y todo, eh, es un caso muy tangible de lo que se puede hacer. Igual aquí, por ahí hay varias marcas que, que, lo, que lo utilizan, eh, la inteligencia artificial, solo que hasta ahora la están utilizando más para, como para generación de contenido y de video, no, no en esta forma que es como ultra personalización.
1: Pero sí, es, es, es maravilloso, sí, sé, sé cuál es el caso y de verdad sí... Sí, claro, o sea, es, es un poco una mirada a lo que se puede hacer, ni siquiera tan una mirada al futuro, ¿no? sino la mirada a lo que se puede hacer ya. Eh, ¿Tú en, en, en América Latina cómo nos ves? Es decir, ¿estamos muy atrás en esto? Eh, ¿Cuál crees que son los retos aquí en América Latina frente a, a otros mercados claramente un poco, un poco más avanzados que los nuestros? Eh, ¿Cuáles crees que, cómo, cómo, cómo estamos, mejor dicho, frente al mundo?
2: Pues esto a mí me emociona mucho, Cristian, la verdad porque luego del COVID, Luego del 2019, Latinoamérica empezó a, como a, a salir a la luz y a estar en estándares similares a los que están en el resto de los mercados. Entonces, según un estudio de Marketer, eh, Latinoamérica es uno de los continentes que más utiliza, una de las regiones, pues, que más utiliza ChatGPT, por ejemplo, con más de 8 millones de usuarios activos eh, en términos ponderados, ¿no? Porque pues, si no, comparo con India, que son mil millones de personas, pues, no uso nada. Claro. Pero, pero es, 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 es muy alto el uso de tecnologías. Entonces, yo sí creo que sí la estamos adoptando. Si sí hay un alto integración, de hecho, en varios foros en los que yo estoy, la mayoría de las conversaciones son, no, estoy integrando inteligencia artificial, estoy integrando un aplicativo y tal. Sí estamos uh, llegando a esos niveles en la mayoría de los mercados, lo que sí estoy un poco insto a la industria que nos movamos más rápido, nosotros como industria carecemos de ese movimiento tan rápido. ¿Por qué? Porque nosotros seguimos contratando perfiles tradicionales, como yo. O sea, seguimos contratando publicistas cuando yo creo que nuestra industria debe ser cada vez más diversa en los perfiles que contratemos, ¿no? O sea, más ingenieros, más gente de data science, más gente con, de que, que haga computación avanzada. Eh, y ahí es donde yo creo que Latinoamérica va avanzando muy bien. Nuestra industria en Latinoamérica sí tiene mucho, mucha trocha, como decimos en colombiano, ¿no? Como tiene, tenemos camino por recorrer pero yo creo que nos podemos poner al día muy rápido.
1: Pues, Johai, la verdad es que es una conversación que nos podría, la podríamos alargar una semana completa porque hay mucho por hablar. El tema de las cookies es apasionante también, el tema de la inteligencia artificial, el tema de cómo nos están escuchando las redes sociales y finalmente lo, lo que podemos hacer hoy con, con, con las herramientas tecnológicas que tenemos. Johai, te quiero agradecer muchísimo por tu tiempo y no sé si quieras dejar un mensaje final diciéndonos qué tipo de contenido ¿Crees que hoy debería consumir una persona que quiera trabajar en publicidad?
2: Uy, qué gran pregunta. Cristian, primero, pues muchas gracias por, por abrirme el espacio. Yo feliz de compartir eh, todo el contenido que tengo en mi cabeza. Eh, y miren, una persona de mercado de publicidad, yo le diría que deberíamos consumir dos tipos de contenido. El primero es aprender y entender lo que está pasando en el mundo del data science. Muchos números. Y por otro lado, yo... Consumo, consumiría mucho contenido de desarrollos tecnológicos eh, es lo que yo consumiría el resto lo hacemos en el día a día cómo hacer estrategia cómo hacer creatividad y tal es talento y el día a día pero si nosotros le metemos tecnología y data science o business intelligence a nuestro día a día vamos a hacer pues bueno, nos vamos a multiplicar por 10 básicamente nuestras capacidades.
1: Ojalá sí sea. Ojalá, ojalá todos podamos multiplicarnos por 10, por lo menos en nuestras capacidades en los próximos años. Muchas gracias, Johai. Cristian, un gusto. Estamos hablando. Dale, un abrazo. Gracias.
0: Así termina este nuevo espacio de recarga, donde la industria tiene un canal de conexión. Escucha más programas y mantente conectado en radioprodu.com. Jefe, ¿lo hice bien?